0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事呢，来自于作者赵挺。我曾经和大家分享过他的书《外婆的英雄世界》。那今晚要和你们分享的故事，依旧和他的外婆有关。故事的名字叫《我外婆和小平》，是一个温馨的。善良的故事，让我们一起来听一听。我外婆小平，坐着，赵挺。暑假，我和外婆睡在一个大房间里，半夜被响动惊醒。我说：“外婆，有响动。”外婆回道：“没事肯定是阿呆。”我说。阿呆是谁？外婆翻了一个身，说：“是只猫，睡吧。”第二天醒来，吃的东西就少了一些，放钱的篮子都被叼到了角落，钱倒是一分没少。阿呆是只流浪猫，白天徘徊在小吃店的后院里，我还装模作样的教训他：“不许再来偷吃东西。”后来我就经常喂它，晚上也在门口放一些东西。很长时间内，阿呆再也没有进入过小吃店。有一天深夜，我说：“外婆有响动。”外婆说：“阿呆又来了，睡吧。”我说：“我把吃的都放门口啦。”外婆说。吃光了吧！我蹑手蹑脚的走到门边，打开一丝门缝查看，竟然在黑夜里看到一个人影。我本能大喊一声：“抓贼！”外婆过来，捂住我嘴巴说：“嘘！”刹那间，黑影就从窗口逃走了。我看着外婆说。不是阿呆，是贼。外婆打开灯，把窗户关上，说：“不是贼，是饿了的人。”外婆说的这个饿了的人，就是小平。其实，外婆早就发现是小平来偷东西吃，只是一直没有说出来。那个简陋的窗户木插销也一直没有换。外婆笑着说：“窗门关得那么严实，猫怎么进得来呢？”我说：“难道一直让它偷吃吗？”那年头大家都不怎么富裕，村里经常有那么几户贫困人家，甚至最大的希望就是每天能吃饱饭。或者稍微吃些像样的东西。有时候外婆也会做几个好吃的菜，让小平过来吃。小平身体正值发育期，身壮如牛，饭量惊人，经常觉得饭没吃饱。外婆告诉我，这个世界上有两种贼：第一种好吃懒做，专偷金银财宝。第二种，饥饿难耐，只偷点吃的东西。外婆又想了想说：“第二种，不应该叫贼吧？叫饿了的人。”我说：“偷东西的，都是贼。”外婆说：“他只偷点吃的，放钱的篮子虽然动了，但里面的钱一分都没动。”我说：“那也是偷。”外婆说：“小吃店再开十年，也就十年，一晃而过，他也会长大，生活也会改变，不会一直饿下去的。”外婆卖完了早餐，正慢慢的做着午饭，有糖醋带鱼、麻辣豆腐和四季豆炒香肠。小平晃荡在门口，香味一直吸引着他往里面看。外婆拿着锅铲，看到了小平就说：“进来一起吃吧。”等到吃饭的时候，小平一口气就吃了两碗饭。外婆说：“多吃点儿，长身体的时候。”小平边吃边憨憨地说。是的，长快点外婆说：“长大了，想去干什么？”小平说：“当警察。”外婆说：“为什么想当警察？”小平说：“去抓贼。”我那时候脱口而出：“天哪，还抓贼！”好几次晚上在小吃店。我还没说完，外婆就用一块带鱼堵住了我的嘴。外婆顺着我的话说：“好几次晚上在小吃店，都被那只叫阿呆的流浪猫给偷吃东西了。你有空，帮我抓住那只猫，先当个小警察。”小平捧着碗，看了看外婆，说：“好的。”然后放下碗说：“我吃完了。”擦了两下嘴，就走了。外婆看着啃着带鱼的我说：“以后别说人家偷吃的事情，小心噎着你。”我说：“还想当警察呢，自己都偷东西啊。”外婆说：“你不也经常趁我不注意？”偷吃东西嘛，你还不是饿了？你是嘴馋。我狡辩说，那我以后也没想当警察。外婆说：“你知道他为什么想当警察抓小偷吗？”我说：“一定想抓他自己呗。”外婆摇摇头说：“有些生活你没过过。”好好吃带鱼吧。的确，有些东西在年幼的时候无法理解，就像我们无法理解偷东西吃的小平为什么想要当警察去抓小偷。小平是单亲家庭，身患重疾的母亲一直勉强维持着生活。在小平还很小的时候。母亲借了钱，和小平一起去城里的医院看病。公交车下来的时候，发现看病的钱被偷了。小平的母亲当场崩溃，坐在大街上放声大哭，毫无脸面。在众多的围观人群中，年幼的小平茫然地看着这一切。这就是小平。为什么会来小吃店偷点吃的，也是为什么小平想当警察去抓贼。也许我们会觉得矛盾，这正如外婆说的那样，有些生活你没有过过。小平曾经和另一个同学说，外婆小吃店窗户插销很容易打开，自己好几次饿了都偷吃过里面的东西。这件事情就在同学之间默默传开。有一次，班里同学的一个文具盒没了，几个男生立即怀疑是小平偷的。小平说：“我没有偷。”几个男生说：“你都偷过小吃店的东西。”小平说：“没有。”于是几个同学就把小平架到外婆的小吃店，要他当面承认自己偷吃过东西。那时候，外婆正在做晚饭，看到一大帮小孩过来，说：“哟，不要吵啊，过来吃饭呐、啊。”带头的男生说：“快说，有没有偷过店里的东西？”小平看着外婆。外婆愣了一下，说：“偷什么呀？谁偷东西啦？”带头男生说：“以前你店里东西少了，都是他偷的。”外婆笑笑说：“我店里从来没有少过东西啊，怎么会被偷？”男生继续说：“他自己说晚上在店里偷过东西。”外婆说。开玩笑的，东西有没有被偷？我怎么会不知道？然后挥挥手，好啦好啦，散了散了哈，赶紧回家去，别乱冤枉人啦。外婆说着，就把那些人轰出了门外。小平一个人走出门外，回头看看店内，又慢慢走进来。外婆看他说。怎么，饿了？小平低着头说：“外婆，我偷过。”外婆说：“孙悟空还偷过仙桃呢，就当你是孙悟空吧。”小平捧着一束油菜花，跌跌撞撞跑进了外婆的小吃店。外婆正在和面粉。见小平进来了，就说：“走路带风啊！”小平一下子钻到桌子底下。外婆一回头说：“这是干什么？”小平竖起手指说：“嘘，我偷了阿三家的油菜花，被他打了。”外婆突然发现小平满脸污渍，衣服也破了，于是蹲下来说。多大的事儿啊！赶紧出来！小平缩了缩身体，说：“他正在找我。”外婆一把将小平从桌子底下拉出来，说：“摘两朵油菜花而已，怎么跟猫捉老鼠似的？”外婆拿来毛巾帮小平擦着脸，小平吓得手脚还在发抖。外婆撩起他的衣服一看，青一块紫一块。外婆说：“这是阿三打的。”小平害怕的点点头。外婆拉着小平直冲阿三家，用脚踹门，大声嚷嚷着要让阿三出来给小平道歉。阿三探出脑袋说：“你这老太太这么猛干什么？”偷东西还有理了？外婆说：“偷什么了？偷油菜花？这油菜花都是野生的。”阿三说：“这块地就是我的，上面拔一根草也是偷我家的东西。”外婆说：“这地还是国家的呢，还是天上的天王老子的呢？”阿三却说：“你别多管闲事，这种从小就偷鸡摸狗的人就要打他。”旁边围观的人越来越多，不乏几个小平的同学，他们也在旁边帮腔：“小偷小偷，从小就偷。”外婆说：“明天把你地里东西全拔了。”然后指着那几个同学说。再说小偷，全把你们做成包子。说完，就拉着小平回小吃店了。外婆给小平涂着红花油，小平嘶嘶嘶喊着疼。外婆说：“还说要当警察呢，这点疼都受不了。”哎，对了，你偷油菜花干什么？又不是小姑娘。小平说：“我看着好看，就想摘来送给你。”外婆听了，摸摸小平的头说：“送给我干什么呀？”小平说：“一束给你，一束给我妈妈。我妈妈很喜欢看油菜花，但是现在她走不动。”外婆说。以后别送我东西啦，好好念书，长大好好对你妈就行。小平说：“我以后再也不偷东西了。”外婆问：“你还偷过什么？”小平说：“文具盒不是我偷的，油菜花我不知道这是阿三家的，偷吃小吃店。”是因为实在太饿了。外婆说：“那你就不是小偷。”外婆温了一碗莲子汤给小平，小平慢慢喝着汤说：“外婆，你今天对阿三真凶。”外婆说：“要不是大家都在，我早就把他们家门踢飞了。”小平终于露出笑脸说：“那你要赔门了。”外婆说：“没事我有的是钱。”小平放下碗说：“你也就几十块钱，不够赔的。”你怎么知道？”外婆问。小平说：“晚上我偷吃东西的时候，就看见篮子里的钱，每次。”就那么几十块钱。外婆说：“你还仔细看了？你怎么每次把我钱放到角落？钱倒是没少。”小平有点不好意思的笑了笑。外婆说：“没有想过偷钱。”小平摇摇头说：“我是实在太饿了。”但我不想成为小偷。是的，某种意义上，他不想成为偷走他妈妈救命钱的那些人。他想抓住那些人。外婆笑笑说：“你妈妈还好吗？”小平说：“医生说还能活半年。”外婆听了。一把将小平搂到怀里，说：“不会的，长大了当警察，孝敬妈妈，你妈妈一定会很开心的。”此时，灯光昏黄，周围一片安静。小平贴着白纱布，走到小吃店里，说：“外婆，一碗馄饨，五只煎饺。”外婆看着小平说：“又怎么啦？”小平突然一笑，拿下脸上的纱布，快说：“哈哈，已经好了。”一星期前，小平给妈妈去城里拿药，在公交车站看到扒手在行窃，那一刻，对于小平而言，似乎一下将时光拖回了好几年前。好像他们正在偷他妈妈的救命钱，小平本能的上前阻止，用力将扒手推开。恼羞成怒的扒手对弱小的小平拳脚相加，小平被打得鼻青脸肿，一边大喊，一边死拽着不放手。在路人的帮助下，扒手终于被送进了派出所。小平说：“这是我第一次抓到小偷。”外婆拿着白纱布说：“以后悄悄报警就好，你还太小了，万一对方有刀就更危险了。”小平说：“有刀也不怕，不然我怎么当警察？”外婆又看了看小平的脸说。那现在，不还没当上警察吗？你有个三长两短，你妈妈怎么办？我就是想着我妈妈，我才想要把他们抓住。小平说：“外婆笑着端来馄饨和煎饺，好好吃吧。这个不收钱，算奖励你的。”小平心满意足吃完之后，说：“外婆，你能帮我一个忙吗？”外婆说：“抓小偷啊，我可跑不动喽。”小平说：“他们老说我是小偷，现在，你能不能告诉他们，我抓了小偷？”外婆笑着说：“好呀，每个来小吃店的人。”我都跟他们说一遍。小平把那块白纱布递给外婆，说：“如果他们还不相信我，你就给他们看这个，上面有我流的血。”外婆接过白纱布，仔细看了看，摸摸小平的头，微笑着说：“我会一直存着它，告诉所有人。”你抓小偷的故事。小平说：“外婆，要是他们还是不信呢？”外婆说：“把他们家的门全都踢飞。”小平开心的笑着，伴随着太阳的最后一点余晖，小平的妈妈还是走了。那是一个黄昏之时。面向最后一点太阳的温暖，身边还有小平摘来的干瘪的油菜花。他再也没有看到新鲜的大片的油菜花。小平去了城里的舅舅家生活。从这一天开始，小平没有再来外婆的小吃店了。当有些人和事物成为了你生活的一部分。但是在某一刻又戛然而止，这也许就是所谓的意外。有一天，外婆看见一个穿着白 T 恤的少年，骑着自行车，从小吃店门口一闪而过。外婆本能的觉得有一种熟悉感从眼前掠过。外婆慢慢的走到店外。看着那个白衣身影疾驰而去，他默默的在心里喊了一声：“小平。”一个小孩子会长得这么快吗？时间能在某一刻让人快速长大吗？小平，还是那个小平吗？外婆也不知道。夏天的阳光晃眼。白衣少年，瞬间就不见了。外婆继续开着小吃店，有时候人很多，有时候下午的时候一个人也没有。外婆就一个人静静地坐在店里，就这样看着太阳慢慢落山，在灶头慢慢做一些自己喜欢吃的东西。那一天。小吃店昏黄的灯光亮起，外婆正在滋滋滋炒着年糕。炒完，成了一碗，坐在桌上，慢慢吃。一抬头，一个高大的少年走了进来。是小平吗？外婆很熟悉，但不太确定。外婆，我考上警校了。高大的少年说：“外婆放下碗筷，站起身。曾经摸摸头的少年，如今已经要抬头仰视了。”外婆擦了擦手，拿了一只碗说：“小平，坐，一起吃。”小平坐下来，吃了一口年糕。外婆，你晚上就吃年糕吗？外婆说：“年纪大了，吃的简单点。”小平说：“可是你会做很多很好吃的菜啊。”外婆说：“那是做给你们吃的。”哦，对了，我给你炒两个。”小平摆摆手说。我白天在镇上有事儿，刚忙完，就过来这里看看。外婆慢慢吃着年糕，说：“我们好几年没见了，三年还是五年啊？”小平说：“我来过一次，没有进来。那时候妈妈去世，我很难过。”外婆又给小平加了一点年糕。以后，你真的当警察了，回来给我看看，看看你穿警服的样子。小平拿着筷子，有点哽咽地说：“妈妈看不到了，我一定让你看到。”外婆。本能的，又伸手去摸了摸小平的头，说：“妈妈，一定也会看到的。”小吃店昏黄的吊灯，在微微摇晃，夏夜微风轻拂，星空明朗。2012年的春天，小平作为一名警察，在执行公务的时候。受了伤，他手臂缠着白纱布，穿着警服，站在村庄边一大片的油菜花面前，旁边站着外婆。小平说：“我妈妈要是能活到现在，一定会很开心的。”外婆笑着说：“你妈妈在另一个世界。”也会替你开心的。小平面对着夕阳下大片油菜花说：“外婆，你相信有另一个世界吗？”外婆说：“相信啊。”你说：“我妈妈现在在干嘛？”外婆说。和我们一起看油菜花。太阳落山的时候，外婆小平回到小吃店。外婆做了酱爆鸡丁和鲫鱼汤、肉末茄子。外婆和小平坐在小吃店内，灯光安详，好像一切回到过去，但是一切又马上要过去。外婆说：“手臂好了点没？”小平说：“快好了，一点事儿没有。”外婆说：“你以前那块白纱布，我现在还留着呢。”小平笑笑说：“那是第一次工伤。”然后说：“外婆。”我没有那么多时间来这里了。外婆吃着菜说：“工作忙对吧？有空再来吧。”小平说：“嗯，我也不知道什么时候来。”外婆吃了几口菜，突然想到什么，问：“你不会要去做卧底警察吧？”小平喝了一口汤，说：“能不能再加点汤？”外婆拿着勺子从锅里又倒了点鱼汤，尝了尝，说：“电影里都是这么放的。”小平喝了几口汤，说：“我告诉你一个秘密。”小平说。其实，我偷吃的时候，我同学和阿三也在外面。我不想偷太多，但他们不同意。后来，他们就自己进来了。我怕他们偷你的钱，所以，我后来把你的钱篮子藏到角落里了。外婆说：“都过去了。”好好当个警察，回来再给你做好吃的。外婆，要是明年清明我没回来上坟，您记得给我妈摘点油菜花去放着。外婆说：“赶紧吃吧，汤凉了就不好喝了。”外面夜色浓郁。月光就像给冷寂的大地披了一件温暖夜衣，而许多人正在从这件夜衣下离开。外婆说：“还有什么秘密吗？”小平说：“有机会回来，再告诉你。”外婆一直都没有再见过小平。清明的时候，外婆给小平的妈妈摘去过油菜花。小吃馆没人的时候，外婆会看着巨大的落日落下去。春天成片金黄的油菜花，夏天四处蝉鸣的绿柳荫，秋天十岁，冬天落雪，外婆也会在小吃店门口。往村口的方向看看，饿了的少年，受伤的少年，穿着警服的少年，他们都没有再回来。妈妈在这里，外婆的小吃店也在这里。有些旅程，如果注定越走越远。越走越散，我们只能相信，下辈子还会再见。录完这个故事的时候，我坐在电脑桌前，一个人就这么坐了好久。故事就像一部电影，摘油菜花的少年，炒年糕的外婆，那么多个黄昏，还有那个小村庄。旅程如果注定越走越远，越走越散，那就让回忆留在心里吧。听完一个故事，就好像正在经历，也好像。马上就要过去。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢你听到我，谢谢作者赵婷的文字，谢谢他的外婆，也希望大家能够帮忙点赞、转发、评论节目。祝你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。